0: 第五十课，圣主的圣爱支撑着我。第五十课的笔锋开始转变，重新开启了几个话题，作为后文的伏笔。比方说，本课对特殊关系的说法，远比前面几课更为清晰，即是一例。特殊关系和特殊性二词在练习手册虽然不曾出现过，但在本课我们却不能从字里行间看出，耶稣显然是针对他们而说的。一，这一观念答复了你今天、明天或任何时刻所面临的任何问题。在世上，你相信自己的存活是靠外在的一切，而非上主。你把信心植于微不足道且疯狂至极的象征之物上：药丸、金钱、护身衣、权利、地位、人们的爱戴、结交正确的对象，以及数之不尽的虚幻事物。你一一赋予了他们无比的魔力。倘若我们在奇迹课程的整体大坐标阅读这一段，自然会明白，耶稣绝不乐见我们因为服用药丸、冬天加衣或与朋友欢乐共处而生出罪恶感。本课和第七十六课，我只受上主天律的管辖，颇有异曲同工之妙。我们留待那时再探讨这类警语的深意。总之，耶稣并没有要我们放下生理或心理的挂虑，否则就犯了身体与心灵层次混淆的错误。这一点，他在正文早已叮咛过了。凡是真挚真实世界的人，自然能够不受身心需求的羁绊，因为他已深知身体不代表真实的自己。然而，耶稣完全了解他的学生，他对我们的心态一清二楚，因此他要我们务必留意这套根据种种依存关系。即特殊关系而打造出来的思想体系，从而明白自己如此信赖世间万物的真正原委。唯有如此，我们才能不受他的蒙蔽而做出有意义的选择。他继续为我们揭穿这些特殊的依存关系。二，你用这一切来取代上主的爱。你把这些东西当作宝贝来保全自己的肉体生命，他们全是献给小我的颂歌。不要把你的信心植于这些毫无价值的东西上了，他们保不住你的生命的。如前所说，我们已经明白，耶稣并非要我们放弃任何令自己身心愉悦的事物。而是要我们留意自己对他们产生的依赖。正文称这种依存关系为偶像，因为这种依赖倾向等于宣称上主的圣爱不够，我还需要更多。世界相信偶像，唯有一心崇拜偶像的人才会来到这个世界。他期待偶像赏赐他真相所无知物。每一个偶像的崇拜者，都暗自希望他的特殊神明能给他比别人更多的东西，必须多一点，不管什么东西，多一点美貌，多一点智慧，多一点财富，甚至多一点烦恼或多一点痛苦都好，希望获得更多。乃是偶像崇拜的目的。一个偶像若不成，再换一个，总有一天能找到更多的东西。不要被那些东西的外形蒙蔽了，偶像只是帮你得到更多的一种手段。这种心态彻底违背了上主的旨意。这一切原委，我们早已心知肚明，否则我们不会来到这个人间。上段引文说得很清楚：来到世上的芸芸众生，无一不是因为想在上主圣爱之外寻求更多东西。话虽如此，请留意，别用耶稣这番教诲去敲自己或他人的头，但要随时用来提醒自己。这是一趟穿越特殊性的心灵旅程。如果我们真心想踏上这一旅程，总得先看清自己在特殊关系中陷得多深才行。不止这一刻，正文还有多处也都说得不能更清楚了。往后我们还会不厌其烦再三提醒，用意就和耶稣一样。他要引领我们踏上的是一趟穿越地狱而抵达天堂的旅程。我们明白，这旅程虽然得绕一点路，却能让这一个回归天乡的过程平坦一些，好走一些。三，只有上主的爱能随时随地保护你，他会将你由所有的困境中拯救出来。将你由世上可想见的险境提升到一个彻底平安无虞之境，他会将你引渡到凛然不可侵犯的心灵境界，在那儿没有一物骚扰得了上主之子的永恒安宁。耶稣提醒我们。一无所惧的穿越人生梦境，乃是此生的目标。一旦达此境界，我们自会领悟，自己根本不在梦中。到那时，我们是为是自己的这一个梦中人物，只是我们此刻所认同的圣爱之倒影罢了。请记住，这是需要一段过程的。本课只是为我们整趟旅程勾勒出一个蓝 图， 包括旅程的起点、旅程的性质及穿越自己的特殊 性， 最后才是旅程的终点。四点一到四点 四， 不要再去相信那些幻象 了， 他们必会让你失望。将你所有的信心置于上主之爱上，他就在你内，永恒不变，绝不会辜负你的。今天不论你遇到什么事，答案就在这里。正文有不少篇章，生动地描绘我们是如何把信心置于幻象上头。比如接下来论及不信的一段正文。他明明白白的说：“我们相信了根本不存在之物。上主之子不可能没有信仰。至于他要相信什么，却是他自己的选择。不信，并不表示他没有信仰，而是指他误信了不存在之物。即便他相信的是幻象，信仰的力道依旧不减。”因为上主之子会因而相信自己一无所能，结果他不再相信自己，却对自己的幻象坚信不疑。还有第二十九章“不带外求”那一节，一开始就把整节的要点全盘托出了。别往身外追寻了，那注定会落空的。每当偶像破碎一次，你就会哭泣一回。你无法在天堂不在之处找到天堂，而天堂之外绝无平安可言。当上主召唤时，你所供奉的偶像不会带他答复你。你若假造另一声音来代你答复，便不可能获得他的答复所带来的幸福。别往身外追寻了，你所有的痛苦都是因为你认定那儿有你想要之物，结果却一无所获。追根究底，我们的烦恼只有一个原因，就是不再相信上主的圣爱支撑着我。说得更真切一点，是我们不要圣爱的支撑。宁可依赖圣爱之外的任何遗物，只要是在自己的心灵之外，什么东西都行。因此，如果我们想跳脱这个陷阱，必须不怀任何一丝的批判或内疚，好好正视自己那个可怕的妄念。如此，我们才可能进入真正清白无罪的境界。看见天赋上主之子的纯洁无罪的本质。四点五到四点八，凭着你内的上主之爱，你能毫不费力且信心十足地解决所有看似棘手的问题。今天就这样不断地提醒自己吧，这是你弃绝偶像的宣言。你在为自己的真相做保。上主圣爱的内涵本身便足以疗愈形式层次所有看似棘手的问题。我们已经知道，整个形色世界，不论在集体或个人的层面，全都是小我一手打造的杰作。说穿了，目的就是防止我们选择救赎的内涵，因为。那会终结小我在我们心中的主控权。外在的问题一旦与内在的答案分为两码事，问题便永无解决的可能。它只会在形式上不断改变，从这种问题转移为那种问题。然而，如果我们能将问题带到内心的真相前，它便再也无处藏身了，只好销声匿迹了。正如第193课的练习提示：“我愿宽恕，这事就会消失了踪影。”很清楚，这儿要我们弃绝的偶像就是特殊关系。我们招来一堆替代物来取代上主的爱，只因圣爱深深威胁到小我的生存，而那些替代品会给我们看似如愿以偿的幻觉。不要被偶像的外形蒙蔽了，偶像纯粹是为了取代你的真相而存在。你内心必然相信偶像多少能满全你那渺小的自我，在危机四伏的世界给你一些安全感。只因世界的强大势力，随时都在打击你的自信与心灵的平安。这些偶像有时却能补给你的所需，为你增添一些你原本没有的价值。我们不难看出，耶稣在这几课的用意所在。他一心想让我们看清特殊性的偶像之真面目，唯有如此，我们才不至于落入他的圈套。接下来，耶稣开始要我们潜入自己的意识底层，也就是进入心灵的深处。我们已经很熟悉这类提示了。前文第四十三课的。图表给予我们一个互相呼应的全向视之了解。五点一到五点 三， 今天早晚各练习一 次， 每次十分 钟， 让这观念深入你的意识底 层， 附送 它， 思考 它， 让与此相关的念头帮你认清这一真理。让平安有如一张护身毯似的笼罩着你，别再让无聊愚蠢的念头来骚扰上主之子的圣洁心灵了。要防止这些愚蠢念头骚扰我们圣洁心灵的最佳途径，便是把它们看得一清二楚。倘若我们不知不觉，我们必会趁机做大。这段话再次告诉我们，正是特殊性造出的无聊愚蠢的念头，不论它呈现为何种形式，并且立刻求助于耶稣，与他一起看清他们的底细。更重要的是，看破他们背后的阴谋。五点四到五点五，这就是天国，这就是你的天赋。永恒以来。给予赐你的安息之地。短短一句 话， 再次提醒了我们此生最终的目 标， 也为操练练习手册第一单元画下一个美妙的句点。前五十课到此结 束， 紧接着进入复习一。耶稣在这。五十课帮助我们了解这一旅程的性质，再三督促我们认真研读以及操练这部课程。它要我们正视自己的小我之念，并且记得向耶稣求助。我们已反复说过无数次了。显然的，这个过程假定了我们的心灵已经分裂为两部分。充满分裂、罪疚与仇恨的妄念思想体系即小我，以及接受救赎、宽恕及平安的修正之正念思想体系即圣灵。耶稣的任务就是训练我们清楚分辨这两套体系，并且请他协助我们发挥心灵的大能。选择那位神圣的导师，唯有他才能带给我们真正的平安。